0: El restablecimiento del IVA de tiquetes aéreos, que fue transitoriamente del 5% y volvió a ser del
1: 19%. Encontramos que la depreciación de la tasa de cambio sobre la entrada de viajeros internacionales tiene su mayor impacto en los primeros tres meses.
2: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Investigaciones Económicas. En esta oportunidad hablaremos sobre nuestra publicación Perspectiva Sectorial de Hotelería y Turismo titulada Tasa de Cambio y Viajeros Internacionales Alivian Desaceleración del Turismo Nacional. Para ello, el día de hoy tendremos como invitados a nuestra directora de análisis sectorial y sostenibilidad, María Camila Orbegoso, y nuestro analista Juan Camilo Pardo quienes nos compartirán los resultados del estudio que llevaron a cabo. Un gusto, María Camila, empezamos contigo. Quisiera que nos contaras sobre ese informe, cómo lo hicieron.
0: Muchas gracias, Nicolás, eh, y gracias además por este espacio. En términos generales, la motivación de este estudio radica en que, a pesar de que hemos visto una desaceleración del sector de hotelería y turismo en línea con lo que viene pasando con la economía nacional, con lo que está pasando con el consumo de los hogares y, y en general, unas condiciones económicas más desafiantes durante este año 2023, aún la actividad del sector hotelería y turismo definitivamente se encuentra en niveles relativamente altos. Esto lo decimos cuando comparamos, por ejemplo, el nivel. De PIB del sector en Colombia versus los pares regionales como Chile, Perú, Brasil, encontramos que Colombia, la actividad hotelera y de turismo se encuentra muy por encima de lo que está pasando en nuestros pares. Entonces, pues, esto es una de las grandes motivaciones de este estudio. Además, porque el, el sector ha enfrentado este año, más allá de lo que está pasando con la economía nacional, dos choques importantes. El primero es que las aerolíneas viva y Ultra Air se retiraron del mercado y estas aerolíneas representaban 25% del mercado de pasajeros nacionales a inicios de este año, entonces eso fue un choque importante en la oferta de, de pasajes aéreos que es uno de los medios de transporte más solicitados para el turismo en el país. Y en segundo lugar, el restablecimiento del IVA de tiquetes aéreos que fue transitoriamente del 5% y volvió a ser del 19% y también se tuvo una exención del pago de IVA de los servicios de alojamiento que ya a partir de este año quedó inhabilitada por así decirlo, volvimos a pagar este IVA en servicios de alojamiento. Esto también encareció el costo de hacer turismo en el país, es decir, tuvimos nuevamente dos choques, el tema de aerolíneas y el tema de impuestos, y aún con todo y eso vemos que el sector, más allá de esa aceleración, ha tenido un comportamiento muy destacado en el contexto internacional. Esa es la principal motivación de este estudio y es por qué nos encontramos en mejores condiciones que nuestros pares precisamente eh, después de lo que ha pasado de eh, pospandemia eh, aquí y el enfoque de nuestro estudio la respuesta corta es lo que está pasando con los viajeros internacionales efectivamente encontramos que el boom que ha tenido el país de viajeros internacionales ha, ha dado como un contrapeso a este a estos choques locales y a la desaceleración del consumo en el país que ha sido muy importante y por esto enfocamos queremos entender ¿Qué está pasando con ese boom de viajes internacionales en este estudio que acabamos de publicar?
2: Muy interesante, Cami, y ver cómo hemos visto esta dinámica a nivel de Colombia. Ahora quisiera que nos alejáramos un poco y ver la perspectiva más a nivel internacional. Para esto, Juan Camilo, quisiera preguntarle a usted, ¿cómo es eso de que los viajeros internacionales han presentado un
1: contrapeso? Hola Nicolás, un saludo a todos los oyentes, muchísimas gracias por este espacio. Bueno Nicolás, lo primero es que la recuperación post pandemia en Colombia de los pasajeros internacionales ha superado de fuerte las expectativas y lo sucedió en el resto del mundo. Por ejemplo, con cifras a 2022, el total de viajeros que entró al país se ubicó un 10% por encima de los niveles prepandemia. Destacando frente a lo que sucedió en las demás regiones del mundo En donde se mantiene rezagada frente a los niveles que se tenían en el año 2019 Por otro lado, el flujo de viajeros nacionales a causa del retiro de las aerolíneas, Se ha ido desacelerando de forma importante Tan así que en lo corrido de este año Presenta una contracción de dos dígitos frente al mismo periodo del año pasado Ahora acá sí me parece Importante decir que los viajeros locales representan cerca del 75% del total de viajes que se realizan en el territorio nacional. Lo que en realidad nos pareció muy interesante dentro de nuestro estudio es que el aumento en la entrada de viajeros internacionales en el último año ha coincidido con el comportamiento de la tasa de cambio. De hecho, encontramos que esta relación se ha mantenido durante los últimos años en donde los meses con una depreciación de la tasa de cambio se correlacionan positivamente con un crecimiento un incremento en el número de extranjeros que visitan el país
2: Listo, en relación a esto que nos cuenta que es muy interesante quisiera que eh, tanto nosotros acá como nuestros oyentes quisiera que entendiéramos en sí cómo se comporta la dinámica del flujo de viajeros extranjeros, cuáles son esos
1: países de origen Bueno Nicolás lo primero que me gustaría decir es que las cifras de, de la balanza de pagos confirman que la exportación de servicios de turismo de Colombia ha sido sobresaliente en el contexto global. Después de la pandemia, hemos sido la economía que ha reportado la recuperación más rápida de toda Latinoamérica en la exportación de servicios de turismo. Y en general, el 85% del flujo de pasajeros internacionales a Colombia en el primer semestre de 2023 provino especialmente de 10 países, entre estos Estados Unidos, México, Panamá, España, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, Brasil y Argentina. Ahora, lo que nos pareció interesante dentro de nuestro análisis es que, nuevamente, los periodos en los cuales la depreciación de la tasa de cambio bilateral es elevada coinciden con crecimientos en la entrada de extranjeros que provienen de los distintos países bajo análisis, en especial desde Perú, México, Brasil, Ecuador y Estados Unidos. De hecho, a partir de un modelo de vectores autorregresivos con datos históricos, encontramos que la depreciación de la tasa de cambio sobre la entrada de viajeros internacionales tiene su mayor impacto en los primeros tres meses, y nos damos cuenta que a partir del cuarto mes el efecto ya no es significativo y se empieza a diluir en el tiempo. ¿Esto qué nos sugiere? Pues bueno, esto nos sugiere que en caso de presentarse una apreciación importante de la tasa de cambio frente a las monedas de los países bajo análisis, la entrada de extranjeros podría verse de cierta forma perjudicada, es decir, más allá de parecer una tendencia estructural, parece ser quizás un efecto transitorio.
2: Buenísimo, Juan Camilo, muchas gracias. Muy interesante conocer estos datos a nivel del sector. Eh, si bien eh, me surge una última pregunta para ti Camila ¿existe algún aspecto estructural para desarrollar de forma importante el turismo de extranjeros en el país?
0: gracias Nicolás sí, aquí es importante mencionar que el resultado eh, general del estudio que realizamos es que precisamente este boom de viajeros internacionales ha respondido a un cambio en el precio relativo de viajar o el costo de viajar en el país dado eh, precisamente el fortalecimiento de sus monedas frente al peso colombiano analizando por el de acuerdo al país de origen eh, pero esto al final del día es un factor transitorio lo que uno quisiera es que el sector turístico tuviese una expansión además acompañada de cambios estructurales que permitieran una expansión en el largo plazo y que no dependieran solamente del tema de la tasa de cambio es decir, dada la coyuntura actual uno podría pensar que el próximo año este flujo de viajeros se va a moderar porque prevemos que haya una apreciación del peso entonces uno lo que quiere es continuar como montarse en este boom pero acompañándolo con factores estructurales que potencien el desarrollo del sector, como por ejemplo, aquí es importante identificar cuáles son los atractivos que encuentran los viajeros internacionales para venir al país. Un ejemplo de esto es en el año 2022, Medellín fue reconocido como el mejor destino emergente de Sudamérica en los World Travel Awards, siendo nominado por siete categorías. Entonces aquí es evidente que hay un atractivo en materia de cultura, de vida nocturna, entre otros factores que llevan a los viajeros a escoger este destino. El segundo tema grande de potencial que tiene el país es en el ecoturismo colombia pues es el segundo país más biodiverso del mundo y efectivamente ha habido un boom en atractivo de ecoturismo en el mundo entonces aquí hay un potencial por explotar muy importante en la medida en que el territorio colombiano los viajeros que han, han venido ya destacan su biodiversidad y su belleza natural y además hoy en la actualidad los viajeros buscan tener experiencias sobre todo en este tema de ambientes naturales ha cogido mucha fuerza, entonces aquí efectivamente pues identificamos un potencial importante, entonces en la medida en que el interés por el atractivo del turismo local continúe, es importante que el país acompañe ese interés con la provisión adecuada de eh, infraestructura por ejemplo, lo que, lo, que, lo que es importante es fomentar la inversión privada y pública para ampliar la infraestructura turística del país, sobre todo en vías, si es por acceso en carreteras o inclusive la llegada de nuevas aerolíneas que aumenten la oferta en las rutas aéreas disponibles para acceder a todos los territorios de interés eso es importante sobre todo para el tema de ecoturismo que tiene unos territorios un poco más alejados o con, con más dificultades para llegar a, a ellos y sobre todo y muy importante, garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, generando así un ambiente propicio para explotar estas oportunidades y ventajas que definitivamente está, eh, ya se están evidenciando pero que deben ser acompañadas desde el sector privado y el, y el gobierno nacional.
2: Bueno, muchas gracias Camila y Juan Camilo. A nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este podcast haya sido de su utilidad para todos. Los esperamos en un próximo episodio de análisis del equipo de investigaciones económicas. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como arroba
0: corficolombiana.